0: 欢迎来到又一本，我是 Bonnie， 我是 Blake。今天我们非常开心，可以和上海财经大学的梁杰老师聊天。梁杰老师是在复旦大学读的经济学博士，然后后来又在澳大利亚的莫纳什大学读的博士后。聊天当中，我们其实发现梁老师在澳大利亚的这段时间，让他对经济学的认知好像产生了一些改变。经济学变得不只是在书本上的理论，而是在我们每一天生活当中都可以观察到的一些细节。其实我们也可以在梁老师的播客和他的新书里面感受到这一点。虽然他的研究方向是西方经济思想史、道德哲学史，但是他又把这些思考带到了日常的观察当中。所以他在看理想 A P P 上的播客，名叫“生娃养老打工人”，像经济学家一样思考。那我们如何像经济学家一样思考呢？所以今天就来一起听一下梁老师跟我们分享
1: 。对，我们也会跟梁老师聊到最近正在读的一本书，是塔勒布的《黑天鹅》。在节目的最后会公布送书环节。
0: 嗯。梁老师是因为热爱经济学，所以后来你选择了这门学科读博，现在成为的经济学家吗
2: ？我觉得我热爱挺多东西的，经济学是我热爱的东西之一吧。嗯、然后我的博士是在国内，我是在复旦拿到博士。其实当时觉得也没那么热爱，但后来我就到了澳大利亚，<笑>我到了墨尔市做做博士后。我觉得在澳大利亚的学习过程当中，使我对经济学可能感情稍微又更深了一点
0: 。啊，这是为什么呢？
2: 可能我在国内做经济学的时候呢，我更多的主要的学习的内容或者研究的内容会偏向理论一些，所以就挺少关心实证的，就是 empirical 的，就是现实的到底是怎么样的。在澳大利亚期间呢，因为周围的老师啊、同学，大家都是做实证研究或者做实验研究的，所以使得我对真实世界其实有了挺不一样的一些感触。就以前、啊、我会相信。我觉得我是一个很懒惰的，就不愿意出门的人。我觉得我的优势可能就在家里看书。但是到了澳大利亚以后呢，我觉得出门关心外面真实世界是一件非常非常重要的事情。当然，你研究的时候可能根据你的田野的调查，或者可能根据统计数据，但是你要知道这个世界它到底是怎么样的。不管是澳大利亚是怎么样的，中国怎么样的，印度怎么样都很重要。所以我觉得也是在澳大利亚期间，使得我开始有这个触动，要到处走走。我选择到印度去看看，去关心一些我们熟悉的空间以外的这样的一些地方。我觉得其实都是到澳大利亚以后有这个契机，开始去了解这些地方。像我觉得我更了解印度以后，反过来我才更了解上海。因为我从小是出生在上海，嗯、生活在上海，嗯、生活了那么多年。但是我生活在上海，在上海读书的时候，我对上海很多地方是非常不了解的。但是呢，我觉得全世界很多地方走了一圈以后，回过来重新回到上海工作教书，现在我对上海的这个了解会有很不一样的这个视角，跟我年轻时候的看法完全不一样
1: 有什么很大的改变吗？ Oh.
2: 比如说，以前你知道一些贫民窟或者一些脏乱差的这个小偷啊、骗子啊横行的这样的一些地方，那从小你接受的教育，那就是别去那里，说那里很乱的。啊，那里你经常你要你的钱包会丢的啊，那里经常要打架的，那你不去那里就好了嘛，是吧？就是你的方向一定是高大上的市中心的或者怎么样的一些地方。但是当你慢慢去了很多地方以后，你会发现一些被认为很糟糕的、很脏乱差的地方，它有它的活力，它有它的逻辑，没有那么可怕，是吧？很多是被妖魔化的，里面生活的也是一些活生生的人，它里面可能比你高大上的一些地方更加生机勃勃。所以回到上海以后，前两年我还和一个朋友，我们组织了一个项目叫定海桥。是呃，上海的一个还算比较市中心的，但是接近于贫民窟的这样的一个地方。过去认为很混乱的，然后上海不是一直有鄙视苏北人的这个传统，那它过去就是一个苏北人聚居区，是一个老的工业区。但是你知道，所有的工业区、工厂区，它和打架都，它和暴力和体育运动，其实这些是结合在一起的。像我生活的这个区域，那可能历史上过去一直大家觉得啊，这个什么艺术家、啊。什么律师啊、医生啊、文化人啊比较多的这个地方
1: ，是田字坊的那一块吗？听起来很像
2: 。对是，是的，是的，其实其实我其实我就生活在田字坊这一块地方，包括我的这个一平方公里内的经济学，哦、其实很多的这个内容都涉及到这样的一块这个地方。当然，这个地方也有它的这个问题了，但是在同样的上海，不同的区块，它的氛围是吧？文化传统。每个人的这个精神面貌或者教育水平、籍贯来源什么的，其实都有挺微妙的这个差别。而定海桥过去就是我很不熟悉的这样的一个区域，但是在过去几年，我和朋友们在定海桥等于像有一个基地一样，我们也做了很多展览啊，放一些电影啊，或者找一些朋友来做讲座啊，搞一些活动啊什么的，使得我对这块区域有了不一样的这个认识，让我这样的一个上海人重新来认识，我觉得这是非常重要的
0: 。所以你通过认识其他的地方，反而对上海有了不一样的体会。对，是的，是的。比如说，看你的书，还有你做的播客，里面其实都是对生活观察入微的这样一些方式来阐述的你对经济学的理解。嗯、
2: 对，谢谢，谢谢。我是想把我这些年来自己的一些感受，通过播客。或者通过音频节目这样的方式分享给大家。嗯
0: ，从一个分享的角度，你会觉得这些经济学的道理对一个比如说我不是学经济学出身的，或者是说我的生活、我的工作其实跟经济学没有太大关联的人，我需要了解经济学吗
2: ？不，我觉得一个人学习的最基本的方式叫做读万卷书、行万里路，是吧？这是两种不同的方式。我过去认为呢，这两者可以割裂，就有的人呢可以。通过读万卷书就可以了解世界，有些人通过行万里路也可以了解世界，然后不一定非要你要把这个两者能够结合起来。在我年轻的时候，其实我读了很多书，比如我读了很多哲学书，读了很多比如政治学啊、社会学啊，或者很多很抽象的这样的学术，对我确实有很大的帮助。但是呢，我过去觉得可以光通过读书就可以来认识这个世界，但现在越来越感受到这个、呃、行万里路、脚踏实地的去认识这个世界也很重要。但是这也并不是否定读书的重要性，所以其实也是我个人的这个经历，从这个本来是一直关在书斋里，然后到能够出去看看，然后到现在，我觉得也许更多的要思考两者之间的关系。比如说，能够行动自由、没有疫情的情况下，你可能一段时间多看点书，一段时间这个多出去走走，两者都很重要。但这是一个个人的这个经历，每个人的求学的这个经历可能都不一样。其实经济学家其实差异也很大，有很多经济学家他们不需要行万里路，他们只要在这个书斋里面能够推导模型啊，能够运算数据啊什么的，可能就可以了。可能大多数经济学家还是这样，我觉得也是一种他们的工作方式吧。就是经济学家和经济学家之间的差异，有时候比经济学家和普通人的这个差异还要来得大。对于一个普通人来说，学习更多的知识，然后健全自己的知识结构是一件挺重要的事情。经济学作为你的知识结构里的一部分，我觉得是重要的。但是什么是经济学，是吧？就是你需要的是怎么样的经济学？我觉得这其实是可以讨论的。对于很多人来说，我觉得不一定需要非常高深的书斋里的那些复杂的充满数学的图表的这样的一些经济学。但是，一些经济学的常识、经济学的直觉、经济学的思考方式，我觉得是很重要。而且现在不光是经济学，大量的这个社会科学都出现一种跨学科或者是交叉互融这样的一种趋势。所以，很多问题你可以说它是经济学，也可以说它是政治学、社会学。是吧，或者是其他 data science， 我觉得都可以。到后来也不一定你要区分你这个知识或者这个领域到底是属于怎样一个学科
0: 。我看你的书里面也讲了，经济学感觉跟心理学有很大的关系，会有观察型的经济学家就会需要保持一个很敏锐的观察力，把经济学跟其他的科学还有人们的心理活动联系在一起思考
2: 。对，就不同的经济学家他们的工作方式其实差的挺多的。这个跟整个的学术界的环境的变化，包括我们的技术的这个变化，呃，数据科学或者甚至电脑水平的发展，我觉得都是有关系的。在我以前学经济学的时候啊，读本科甚至读研究生的时候，实证研究 （empirical study） 一直属于一个次要的一个这样的一个地位，就是大家觉得现实当中大量的这个问题你是没有办法实证研究的，甚至有很多老师跟我说，这个经济学是不能做实验的，就是你只能靠逻辑推导。就是我们需要一个假设，是吧？比如人是理性的，他会权衡自己的成本收益啊，等等的。然后我们用这个模型的方式来推，来猜想这个人他的行为会是怎么怎么样的。所以这是可能是二十年前主要的经济学家的工作方式。但是我在很多节目里也说过，我自己学习经济学的感受啊，在过去二十年里面，经济学发生了一个非常巨大的一个变化，最主要的就是数据的爆炸。和我们各种统计研究模型的变得可行。比如说，在二十年前，我们没有谷歌地图，我们没有地理信息系统，所以很多关于这个地理的数据其实是不可得的。然后，但我们现在有很精密的调查。比如说，这个我在澳大利亚期间就可以看到，因为每隔五年、十年，我们都会做大规模的入户调查。比如，你住在哪个区，然后你的区里面一共有多少人，到底有百分之二十是来自英国的15 ，百分之十五是来自希腊的。然后百分之三十是印度人之类的，有各种比例，平均每个人到底是有一间房还是一点五间房？他的收入、他的学历、他到底是出生在澳大利亚还是出生在本土的这个国家？你会得到一个非常详细的、非常清晰的这样的一个统计数据，而且是公开的，你可以在国家统计局的网站上可以去下载。嗯嗯、但这样的一个数据中国是没有的，印度也是没有的。哦、这其实是一件很难的事情啊，是因
0: 为我们没有这个能力得到吗？对啊
2: ，你自己是填过表的，任何调查表你肯定填过，你家房子里面有有几口人，你的前两年吧，对，而且他每隔几年他都会做一次这样的这个调查，嗯、所以只有在澳大利亚或者美国这样的一些统计比较成熟、比较发达的国家，他会有。在中国要做一次人口调查。那实在太困难了。然后在其他地方，在印度很多地方人都到不了深山老林，你要爬山涉水，你都不知道人在哪里啊！你要搜集这些数据，这是很难很难的。所以现在中国我们有一些近似的这样的一些数据，或者几乎达到这个水平的这个数据，但它的这个数据质量肯定是没有办法跟澳大利亚、美国这样的国家相比的
1: 。是数据方面不够精确吗？还是他们用的模型不太一样
2: ？就是最简单，就没有数据，或者数据质量不行。
1: 是为什么会造成它的这个数据质量不太行呢
2: ？最基本的，你要得到这个数据，这个数据要所有人都要填表的。在中国还说很多地区是文盲呢，然后很多村子你根本就到不了呢，嗯、或者你执行的人下面自己就乱填呢。嗯，反正会遇到一系列的各种各样的挑战和困难。比如说，你说像印度这样的地方，百分之四十是文盲啊
0: ，有那么高吗、啊？百分之四十？啊、有,有有有有有。是。那中国的文盲率现是,是多
1: 少呢？现在
2: 中国应该是要在百百分之十左右吧。中国在一九四九年以前可能跟印度是差不多的，但是经过五十年的扫盲以后呢，文盲率急速下降。但近年来呢，略有回升，但总体来说还是好的。就是我们在大城市已经习惯了，所有人都能识字，所有人都能说话。但想想在中国那么大，或者印度这么大，在这样的一些国家，你到很多偏远的地方，语言其实是有困难的
0: 。印度不是还有不同的语言吗？他们不同的地区有时候甚至都不能跟对方沟通。
2: 对啊，所以这些都直接导致你不可能得到这个有效的这个数据啊，都没有有效的数据，你怎么能来进行这个实证分析？所以在二十年前，我们认为都很难做到，几乎不可能。但这二十年，实实在在的搜集数据的质量有了明显的提高，后我们处理数据的能力也有很大提高。二十年前，我们可能都还没有笔记本电脑。只能是纸质的吧？到时候你这个采集这个问卷怎么样录入啊？怎么样核对正确错误？就一旦你们真的做过呃社会调查、做过统计以后，会发现收上来的问卷是各式各样的，很多人是理解不了你的问题的。嗯、所以我们所有的列表下面都需要设置一些这个特殊的一些选项，对方不愿意回答，对方听不懂问题。这个问题不适合对方，等等等，嗯，这些技术问题在过去的二十年里面有了很大的提高，所以使得二十年前我们觉得没有办法实证研究的这样的一些问题，在今天很多其实已经可以实证研究了。所以我觉得这导致了经济学的研究它的方法出现了一个很大的一个转变。就二十年前，绝大多数经济学家是理论经济学家，他们不做实证研究，或者是实证研究只是一个附属的、补充的一个研究。但是今天可以说反过来。百分之八十的经济学家都是实证经济学家，然后理论反而变成了相对比较小的部门。所以在过去二十年里面，经济学理论它没有很大的发展和进步，但是它的研究水平、它的实证就有了很大的变化。二十年前，经济系毕业的学生可能不需要懂得这个怎么样做一些软件，嗯、但今天经济系毕业生和其他的码农是一样的，大家都都都需要会这个 Python 啊、爬虫啊，大家都是一样的。
0: 是不是念博士，不管你念哪一个专业的博士，现在都得会编程啊
2: ？对，我觉得是的。博士毕业以后可以去做数据数据方面的这样的一些工作
0: 。哎，那既然现在我们可以做时间研究，以前的比较理论化的是不是有很多都被推翻了呢？呃
2: ，我觉得不能说被推翻，可能说修正会比较好一点。嗯，就是过去呢是一些理论的一些模型，在逻辑上是对的，嗯、但是它在现实当中到底对不对呢？大家也不知道，你没法证实。但现在我们有实际的数据，我们实现的这个结果应该是大多数理论证明还是对的，但是有少数理论呢，可能是有些问题，或者是他考虑的不够全面啊，等等等。所以这这是确确实实的过去二十年里的经济学研究的变化。所以一个二十年前毕业的经济系的学生，假如他这个二十年里面完全与世隔绝，那等到他今天在面对现在毕业的经济系的学生，你就会发现这两个人的知识结构是千差万别。
0: 因为你说经济学它其实分两种，一种是解释世界的，一种是改变世界的。嗯，我很好奇这是怎么理解这个？嗯
2: 、这,这,这其实是马克思最早说的。马克思的意思就是，你们经济学家或者哲学家什么，你们说了那么多理想的世界、完美的世界，怎么样才是很好的这个制度？怎么怎么样？但是我们现在就过着这样的生活，所以他觉得最重要的是改变世界，要解放工人，要取消剥削，要整个这个世界要进行一个翻天覆地的这样的一个变化。这种想法自从马克思以来，就是最近的这个两百年来，所有人仍然是在面对这样的这个问题。你学的这个理论到底管不管用？我这这点其实是一个非常关键性的一个问题。有那么多的，比如说你说博士生对于。自己做的研究，它会产生怀疑。在我看来，一个很重要的一个原因就是，你做的这个东西能不能改变世界？你这个东西真实世界是不是这样？其实是很重要的一点
0: 。有一个例子嘛，什么样的研究它是可以改变世界的
2: ？比如说，像现在这个很热的全球气候变化，有那么多人在进行研究，但是我们就看着。气候一点点的越来越糟糕，全球这个暖化，然后大家做的这个研究，你是不是能够实实在在的改变这个趋势呢？或者你能不能很有效的要证明，就是因为什么原因使得这个气候它发生了怎么样的一个变动呢？你就会发现这个很难，因为这个问题好像非常非常复杂，而且这两年还好一点，在前两年还是有相当多的人他干脆就否认这个全球变化，或者是他觉得这个你们找出来的这这样的一些理论并不足以能够解释全球变化
0: 。因为像我们普通人理解的，要改变世界。是通过一种工具，或者是说通过技术的革新，经济学家他改变世界的方式，这个意思是找出一种逻辑、一种理论，然后他是可以解释两个事件的因果关系，他们之间的联系，然后通过这个来说服人们，这个东西其实应该被引起重视，然后通过这种方式来改变人们的行为嘛
2: ？经济学家目前的学术研究，绝大多数都是像你说的，寻找到因果关系。<音>我们对于这个世界做出了一些解释，但问题在于，你觉得对于一个事情，你做出了一个科学的精确的解释，老百姓会相信你吗？<音>
0: 那要怎么让他们相信，让我们相信呢？
2: 因为最后，比如说，我们觉得对于政策一根本的一个影响的一一套机制叫做政治，比如说民主政治，就是大家投票，多数人相信这个事情是怎么样的，多数人会投这一票，然后这个事情会这样。但问题就在于，哪怕你是专家，哪怕你用科学的方法证明了这一套，老百姓就会相信吗？老百姓可能更愿意相信一些情感性的，这一切都是美国人干的，这都是这个什么背后的什么什么阴谋，这个比你的科学家看起来可能更可信啊。嗯，是这个社会科学啊，它和自然科学的一个很巨大的一个区别。自然科学呢，它研究的是自然，然后自然的一个特点呢是它们不会有反馈。比如说，你预测这个明天外边会不会下雨，不管你预测对了还是预测错了。它明天该下雨就下雨，不下雨就不下雨，跟你预测这件事情本身是没有关系。再怎么预测，你不会改变它下雨不下雨这件事情，这个本身它是没有影响的。但是社会科学不一样，你的各种这个说法它是可能会改变的。就像股市这样的一种机制，只要大多数人相信明天这个股票它会涨，它本来并不会涨，突然马斯克发了个推特，这、就、个、是、股票，这个比特币它要涨，然后它真的就涨了，它是实实在在,在的影响了这样的一个市场。嗯嗯，所以这个是社会科学的它的一个最大的一个区别。到底谁说话能够影响这个市场、影响这个股市呢？同样的，假如我发一个推特，我说明天比特币会涨，没有任何影响。但马斯克他发一个推特，他就有影响。可能有些更多的老百姓觉得啊，又是什么无良学者故意散布谣言，故意他会说市场怎么样，关于疫情怎么样，老百姓会有自己的解读，然后会做出这个自己的这个反馈，会实实在在的在一些这个市场，不管是股市还是一些比如说政治啊什么的，都会产生影响。所以这是社会科学里面很麻烦的一个地方，因为你研究的对象他是一个活生生的人，他有主观意志，他有自由意志，他会做出跟你预想的不一样的这样的一些反馈，而且可
0: 能他今天这么。想了，但是他明天即使没有任何其他的原因，可能自己想法又变了
2: 。对啊，到最后，包括宏观经济学里面，最后最核心的，到现在大家觉得也没有办法完全把握的一个东西，就叫做预期。就是预期，就是普通老百姓对你美联储或者对你国家的一个总理他的这个行为，老百姓是怎么想的？所以你有的时候不能让大家猜到，但是呢？大家也会猜，你故意不让我们猜到。比如说，你作为一个总理的候选人，你在演讲的时候说，如果我当选了，我一定不会收碳税。然后你们放心的投给我。然后老老百姓也会想，他嘴上这样说，这个是不是可信的呢？很有可能他一上台以后，第二天就收碳税了，或者第二天以后他说这个我们不叫碳税，换个名字来来收这个税了，或者是换一个其他的方式来来收了。大家其实都会猜啊，所以你到底要不要相信他呢？这就是是一个最后很复杂的一个东西了
0: 。那我可以理解经济学的核心是人吗？就是如果凭自己的感觉的话，就觉得经济学核心是钱，但是这样听起来，其实经济学的核心应该是人，才对
2: 。对啊，所以我在我的节目里其实很多次说过，经经济学的研究的核心的对象应该是人，或者说人的行为，因为你即使是研究钱，钱背后还是人啊。钱放在银行里面，它不会动的，但人对于这个钱，它有不同的想法、不同的运作，会导致不同的这个经济后果。比如说我们这个互联网。它最早发明出来，它是用于一个军事的目的。六十年代发明互联网的人没有想到，今天我们会用互联网来送外卖，这是完全想不到。但它就是一个基础设施，所以我觉得绝大多数这个经济学家呢，其实也是这样想的。他要做的就是阐释世界，而不是改变世界。真的要改变世界呢？你当然你需要有一些 power， 你需要有一些政治权利也好，你有一些这个媒体的影响力也好。或者是你要处于一个怎么样的一个特殊的一个位置？你要为美联储主席啊，比如中国的中央银行行长啊，或者你要当什么部长啊？你要处在这样的一个关键的位置上，然后你可能有能力可以改变这个世界。但我们都知道现实很复杂，即使是你有了这个权利，当了美联储主席以后，你真的能够自由的想说你想说的话吗？其实也不一定，是吧？可能你在这个位置上，你反而只能在这个位置上只能说这个话。而不是你想怎么样就怎么样，真的要改变世界，可能是一个远比我们要想象要困难的事情。虽然像马克思就提出了一个很好的改变世界的方案，但是我们知道这个方案离具体的那这个实现能够很好的运作，那还距离还很远很远。明白了
0: 。但是你刚才讲的，像我们发明电脑、发明网络的时候，它是为了军事，嗯、但是现在又被大量的使用在其他的方面。所以说，有时候预测就是一件特别特别难的事情。是、啊。你不知道发明的这个东西，它最后会被用在什么地方。其实这一点也跟在《黑天鹅》里面塔勒布讲的，就是历史的发展，它都是很多偶然事件组成的。好像我们现在回去看的时候，就觉得一切都是可以被解释。因为发明了网络，所以我们现在可以送外卖。但是这个解释其实有时候是不正确的、嗯。的、嗯
2: 。对，是你后面加上去的。我觉得这是塔勒布他在《黑天鹅》里面我觉得很重要的描述的一点，嗯嗯、就是我们最擅长的是事后解释，<对>不是事前预测。嗯我们总以为我们在做事前预测，但其实做的都是事后解释。嗯、常见的这个酸葡萄心理，就是一个东西你吃不到这个葡萄说葡萄酸，你从事前的这个预测来说，你是想吃到葡萄的，但事后的解释是因为这个葡萄酸，所以我不想去吃到它，是吧？这是我们人类最最擅长的这样这样的一种这个脑机制。即便是
0: 对，即使是自己前后不一，但是有时候还是说服了自己，就是明明我一开始不是这样想的，但是我已经不认了。对。所以，
2: 塔勒布觉得这是人的一种大脑的思维的这种习惯，就是我们一定要对一些事情找出一些解释。看到这个今天这个股票跌下来，我一定要找个理由啊，到底是为什么股票会跌下来？到底是因为马斯克说了一句话，还是因为什么俄乌战争，还是什么？我要找找到一个理由，不找到一个理由，这个股票就跌下来，好像我就睡不着觉
1: 。可能我们人类的大脑接受不了这一个事实，因为我们就是要有一个故事逻辑在，不能接受我们这个件事情就是不可预测的
2: 。对啊，所以我们的这个篡改记忆、嗯、甚至篡改历史的能力其实是很强的。你说疫情发生到现在，就是我们连自己已经切身经历过的一些事情，其实很多时候都已经会自我欺骗，然后以为这一切都在我们控制之内。实际上，最近的二十年里面发生了多少黑天鹅事件？尤其最近五年、十年里面，那简直是这个每天都在出现意想不到的这个新闻。可以说，哪一个新闻被大家给预想到了？所以，很多人其实有这个写日记的习惯，我觉得挺好的。当你真的拿你的日记，和后来每天的这个报纸来对照一下，你才会发现我们的这个生活被篡改的这个面目全非了。但是真正的实际上推动社会变化的，其实是那些预想不到的一些事情，而不是你一切都在你的规划之内的这样的事情
0: 。他也没有说黑天鹅完全不能预测，他的边界比较模糊。就比如说他举的火鸡的例子，对于火鸡来说，它被屠杀。就是一个黑天鹅事件，但是对于屠夫来说，这根本就不是一个黑天鹅事件。所以他说，有时候黑天鹅是黑天鹅，是因为你选择无视它，它就变成了一个黑天鹅。但是他又说，那黑天鹅是不能预测的。这里会不会有一点点矛盾，还是说我理解的方式错了
2: ？其实啊，在经济学里面，百年前就有一个经济学家。是美国芝加哥的一个经济学他区分了两个概念，一个叫做风险，一个叫做不确定性。所谓的风险呢，我们现在比如说掷一个骰子，是吧，一到六，然后我不知道扔出来结果是多少，嗯、但我可以保证不会扔出一个十二，这是不可能的，嗯，是吧？它只会在一到六之间，所以我不知道结果多少，但是我知道它会是一个分布，一的可能是六分之一，二的可能也是六分之一，这个叫做你知道你不知道结果是你不知道的，但是你知道反正这个结果有个范围。你知道你不知道的这个结果，嗯、但是这个经济学家叫奈特，奈特他说还有一种啊叫做不确定性，不确定性它的最有意思的地方叫做你不知道你不知道，就是比如说没有人可以在一九年的圣诞节的时候，你不知道接下来三年会发生什么事情。嗯。因为你在2019年的年底，你会想啊，可能有这个世界明年会有很多事情，是吧？美国要大选要改选，这个川普他可能选得上，可能选不上，这个是你关心的，是吧？这一定会发生的。<Okay. S 1> 然后美国和中国的关系会变得怎么怎么样，这是你关心的。嗯，但是谁会知道有个病毒啊？是，这个这根本不在你的这个考虑范围之内。你知道人类历史上啊，曾经发生过好几次病毒。就那时候，假如跟你们讲什么黑死病啊、什么疟疾啊，人类历史上这些病啊什么的，可能你们也没兴趣，绝大多数人都没兴趣啊。这些都是过去的这些东西，我又不研究这个，让我关心这个东西干嘛？但是它就出现了，而且实实在,在在的改变了这个人类的这个历史。所以塔勒布认为这个才叫黑天鹅，这些事情是你根本没有办法想到的事情。像塔勒布他能够一举成名啊，就是因为他在911之前曾经写了一篇文章，他举的黑天鹅就是他说没有办法设想突然有一架飞机出现在我的办公室里，他就是文章里面随便写了一些。过了两个礼拜以后9 1 1事件出现了。然后很多人觉得他是先知啊，预测、啊、什么？然后他就说，那当时我真的就随便胡编了一个例子，谁会知道有这样的事情呢？这个事情就是你再有想象力，你都想不到这样的这个事情会出现，但是实实在在就出现了，所以这才叫做黑天鹅事件，或
0: 者这叫乌鸦嘴，对毒奶，
2: 对，所以黑天鹅它的本质也是我们现在已经知道黑天鹅存在了，那么。从一个科学的角度来说，知道这个天鹅有白的有黑的，但是在三百年前没有人见过黑天鹅之前，因为你没有办法想象一个粉红色天鹅，理论上逻辑上可能会存在，但是这个没有意义啊
0: 。对，有些人即使觉得啊有可能，但是他不会去深究。对，之前我们也知道什么黑死病，像比尔盖茨还有很多一些人也做出个类似的预测，嗯、但是我们听了就听了，就觉得啊有可能，但是然后呢，我们不会真的觉得它跟我们有什么切身的关联
2: 。是的。所以你在做任何决策的时候，你要选择到底要待在美国、待在澳大利亚还是待在中国？假如我一个小孩，我是不是要送到国外去读书？你在做任何决策的时候，你不会把这个问题考虑在内啊？你不觉得会影响你啊？但事后我们现在知道，这可能是影响你所有这些决策最重要的一个因素了。但我们生活之中类似于疫情这样的巨大的、彻底改变我们人生轨迹、人生方向的事情，当然它不会说一直出现，但是至少在最近的几年里面还是。陆陆续续已经出现了不少了，可以说是人生的轨迹、人生的方向都已经产生了影
0: 响了。对，像塔勒布，他的理由就是因为我们这个世界慢慢从平均斯坦变成极端斯坦了，因为一些科技的进步，他把这个世界连接起来，其实反而让这个世界变得更脆弱了。然后我们在这个极端斯坦里面，其实就会允许黑天鹅的出现
2: 。我觉得这是跟塔勒布从小这个经历什么都是有直接关系的。嗯，就是在塔勒布看来。整个这个世界从来就一直在极端状态。你说我们整个这一代，我们从小没见过打仗，没见过留学，没经历过直接的这样的这个威胁，这在过去的两千多年的人类的历史上，这是极小概率的事件。过去两千多年，不管你生活在中国还是哪里，几乎每一代都经历过这样的战乱啊，都经历过这样的暴力啊。但是你一旦你没有经历过，你会觉得把这个当做理所当然的。你觉得未来一定会是这样的？然后大家会斤斤计较一些小的问题，考试到底考几分，到底考这个学校还是那个学校，就是开始去内卷。但是在塔勒布看来，你真正的在疫情以后，你到底生活在澳大利亚还是生活在中国？比起你到底奖学金多一点还是少一点，这可能是更大的一个差别，更更重要的这个问题。所以塔勒布他从小呢，他是生活在就是生活在黎巴嫩，经历过重大的这个事情，我觉得这其实是挺重要的。像塔罗他就描述过，他小时候大家一起玩，一起去踢球，但有可能上个礼拜还一起踢球的这个小孩，然后这个礼拜因为战乱，因为暴力，可能就没了。这样的事情其实对他触动是很大的。在那个发展中国家，甚至战乱的这个国家，预期寿命是很短，或者是各种意外的可能性是很高的，是和发达国家一个巨大的一个差别。等到你经历过。这样的一些跟你差不多的一个小孩，突然他说明就没了。在这样的环境下面，你的大学排名高一点还是低一点，奖学金多一点还是少一点，这算是什么大问题呢？是吧？嗯、其实都已经不重要了
1: ，还是活着最重要。其他的东西有一点像身外物了
2: 。对，比如说一旦发生过像911或者是新冠疫情这么重大的事情以后，很多人会觉得一些小事。疫情放开以后，很多人其实已经对生命的理解已经不一样了。以前对于消费的这个模式啊，或者人生的选择啊什么的，嗯、可能可能都会发生不一样的选择了
0: 。对，不是很多，现在流行搬到小城镇去住。是啊、嗯。那因为其实我在看这本书的时候，我有一个。困惑就想说黑天鹅，我知道这个词可能是塔勒布让它变得更有名，或者是把它用来特定描述一种现象。但是在他之前，经济学里面没有类似的一个概念
2: 吗？我,我印象里面好像是一个哲学家大卫休谟有没有讲过这个？我觉得应该是哲学家讲过这样的命题，从逻辑的角度，或者是从因果关系的这个角度来讨论过。嗯、就是什么叫做因果关系？我觉得也是在哲学里面延续了几百年非常核心的一个问题。虽然那么多的经济学家在研究这个因果关系，但是真的从哲学的角度来说，一些事情和另一些事情是不是真的存在这样明确的因果关系，这在哲学上始终是需要进一步讨论的。所以我觉得塔勒布借用了这样的一个概念，而且因为我一想到黑天鹅，我确实会想到澳大利亚，因为我是在澳大利亚见到黑天鹅，在墨尔本的植物园里就有黑天鹅。嗯而且最早发现黑天鹅就是在澳大利亚的，我就是在佩斯所以西部。以前英国人真的没见过黑天鹅，但是后来发现成群的黑天鹅，至今有一条河就叫天鹅河。但是欧洲人等到发现澳大利亚都已经是很晚了，都已经是一七五零年以后的事情了，至今也就才两百
0: 多年的历史。他用“黑天鹅”这个词，就是因为他觉得你要证明所有的天鹅都是白的，这个是很难的。但是只要你发现一只黑天鹅，你就知道世界上只有白天鹅这个说法就是错的。<对>所以就是说，为什么他觉得我们在思考的时候要去寻找那只黑天鹅？就像其实你也有讲，你说不要迷信任何经济学理论。
2: 是，甚至我觉得应该不要迷信任何理论，其他理论都是这样。塔勒布他一直说啊，也是我们的这个思考的模式。我们希望把任何的事情呢，把它抽象、简化、提炼出核心的东西，就类似于这个所有的学生一定要问老师，你给我开一个书单，然后你一定要告诉我最重要的这样的一些东西。但是塔勒布认为这其实是有害的，会增加你的脆弱性。我会想，在我给学生上课的时候，尤其这两年，越来越多学生会跟我说，他们会觉得我上课就挺喜欢讲故事的。艾杰克啊，从头到尾东拉西扯，讲了很多故事。他希望我讲一些一二三抽象的理论。掌握了这几条理论呢，你这点知识就掌握了。但是我自己一直认为，掌握了几条理论就可以掌握了一个学科，掌握了这点这个知识，我觉得这这种思考是不对的。回想起来，我自己学习的时候，我听过很多老师的课，很多老师他们到底教给我哪些重要的知识？一二三的这些东西啊，其实我已经都忘了，或者我知道哪本书上有，我需要的时候去看一下书。嗯但是真的对我有影响的是，我那些老师给我讲过的各种各样的那些故事。作为学生啊，会觉得那些故事是冗余，是废话。是没用的东西，但是塔勒布认为真正重要的就在这些废话里面，就在这些冗余里面。你在二零一九年底你要研究世界大事的时候，你看各种各样的报告，那一定是所有人都会在跟你讲川普是不是会当选啊，这这类事情，但没有人会告诉你我们全球的病毒的变化会怎么样，全球的气候变化这些，大家属于这个极为边缘的，都属于废话闲聊的这样的一些东西，但是。真正的最后改变世界的，反而是那些这个知识。而且啊，在塔勒布看来，之所以我们需要花很多的精力去学，或者是你不要把你的所有的精力全部压在某一方面、某一个领域，是因为一旦发生了一个重大的一个冲击以后，你之前的你花的很多精力其实都变得毫无意义。所以你应该把你的精力要分配在很多其他的地方。在塔勒布看来，你甚至不读书、游手好闲，让你自己放松下来。可能都比你全力以赴的专注在某一个领域要来得好，尤其是在有黑天鹅、有环境巨变的这个时候。所以从这个角度来说呢，塔勒布这本书它其实是反理论的，或者是跟我们很多人的学习方式是不一样的。比如说在豆瓣上，你会发现塔勒布像黑天鹅这些书，它的评分一定是不高的，一定会有很多人说我读了这本书以后，你没告诉我什么结论啊，我就希望你这本书告诉我一二三 take away， 见了别人我可以告诉你啊，我看了一本书是吧，它有一二三点。就是我我学会的，但看了塔勒布那本书以后，给你讲了那么多的故事，就跟你说不要信这个，不要信那个，这个都没用，反正有一个黑天鹅来了以后全都不管用。这对于过去大家学习方式来说是很沮丧的，就是我花那么多大精力，我要做读书笔记。我们从小受的教育什么，把一本书要从厚读到薄，一本书读到最后，我们提炼出几句话。嗯
0: ，<笑>
2: 但塔勒布认为这是最最没用的，与其这样，还不如你该干嘛干嘛，多去玩玩可能会更好。
0: 我其实，在读的过程当中也有这种想法，我想说他到底要讲什么。但是读完了之后，我觉得他其实在尝试做的就是改变你的思维的方式。他告诉你，你要保持怀疑，因为他本来也讲的是说这个世界是很复杂，他没办法给你总结出来一些可以永远适用的条条框框、一些逻辑，所以他最后没有给你总结，这才是他这个书要告诉你的吧？因为这是没有办法总结的。
2: 因为我们一直说要追求一个最优的，或者追求一个逻辑上精简的这样的一种这个思维模式呢，都是在一个外部环境不变的这样的一个情况下。经济学我们一直说它是一个追求最优化的一个学科，但最优化的一个前提条件就是什么都不变，外部条件不变的时候我才有一个最优化。但如果你外部条件变了以后，那那根本就不存在、啊。像我们过去，比如说这个中国人一直觉得读书一直要读的最好，进名牌的学校，到哈佛读博士，这个全部人力资本都投在这个上面是。是最好的。假定你周围环境不变，就是比如说你读了一个哈佛的一个什么理论物理的博士，然后你到华尔街去工作。但假如你到了这个塔斯马尼亚这样的一个偏远的这样的一个小岛，哪怕你是哈佛的理论物理博士，你能够干嘛呢？但假如是你花了一些时间，比如我我一些朋友他有其他的一些这个特长，比如小时候这个会下国际象棋，练过什么太极拳，或会,会有其他些什么技能。那也许就可以谋生了，他根本不需要什么什么哈佛的这个博士啊，你把这个精力等于是孤注一掷，全部的都投在这个上面，那还不如你根本不需要读的那么那么累，多玩玩其他的，很有可能就靠你其他的技能，你就可以谋生了
0: 。感觉就是我们预想了一个世界长什么样子，然后我们按照他的那个样子去准备，最后发现世界其实它可以有很多样子，跟我们想象的不太一样。就像经济学，我记得我们以前学习的时候，很多时候都会说在理想情况下，但其实我们生活的环境它永远都不是理想的情况
2: 。对，那我一直觉得塔勒布他强调这个冗余、多余的这个东西，嗯、但这个多余啊，在我看来是一个非常深刻的一个东西，只是我们对它不了解，嗯、所以我们把它称为多余。像哈克。很多学者其实都讨论过这个问题，经济学它只是在对我们能够解释的那一部分东西，它做出了一个很好的解释。但问题就在于现实当中还有一大块是我们没有办法解释的，是我们不知道的。我们对这个世界知道的太少，它的内在的规律，哪怕是气候变暖的规律，我们都知道的太少。对澳大利亚哪些地方会发生森林大火，我们知道的也很少啊。对于这个很多股市的这个内在的变化，我们知道都很少。对于整个这个世界三分之二的这个世界的运作的规律，我们都非常无知的这个情况下，你凭什么相信你做的是一个最优的一个选择呢
0: ？比如说，我们生活都是在不停的做选择，那这些冗余的情况考虑进来，它怎么帮助我们做选择呢？嗯、所
2: 以，可能会觉得你保持这个冗余，嗯、保持能够面对变动的这个世界。一旦环境发生了变化，你有勇于，或者是你在其他方面你做了积累以后，你才能够更好的来适应，来进行调整。这反而可能是一个更好的一个策略。所以这是他们给我们的这样的一个建议。嗯嗯
0: 比如说，有些人说针灸是没用的，但是呢，你学术上面找不到任何研究，我只是假设，当然有可能是有。假设你学术上找不到任何的研究证明它可以治疗疼痛，但是它确实扎进去你就不痛了，那你是要相信科学呢，还是你就相信你的那个感知呢？他讲的我比较认同的一点就是，有时候我们太相信科学，了，但是其实科学也是在。不断的推翻之前的科学
2: 。对啊，就像你说的这个针灸，嗯、当一针扎下去，你确实不痛的时候，你是相信你自己不痛呢，嗯、还是觉得这个科学还没能解释我为什么不痛？嗯、我还是应该相信科学。那<对>当然应该是以你自己实际的这个感受为主。
1: <对>之前去看牙医的时候，那个牙医就问我中国的针灸，他去扎了针灸以后，感受就是不痛了，但是他自己给自己的解释是，那是因为他把他的疼痛转移了。转移到了另外一个地方，<笑>但是那也就不痛了呀。<笑>但是它其实是一个另外的转移，并没有治疗到你的根本。他会给自己这样一个解释：还有因为这个针灸在科学上就是没有给到一个很精确的数据，就是怎么让你。不痛了，没有很详细的解释
2: 。因为对于一个人来说，我觉得最根本的是你先活着，然后感受自己的这个感受。<笑>哪怕你是一个文盲，哪怕你是一个完全不懂任何科学的，但你还是能知道自己痛还是不痛。我觉得这个感受无论如何应该排在科学的这个前面。对我我<对>我，这个塔勒布他有另外举一个例子，我觉得其实也挺好的。比如说，我不知道你们有没有关心过这个无人驾驶。这样的一个技术，嗯、无人驾驶这个技术呢，一方面呢，现在发展的很快，你可以说它好像也已经挺成熟了。另一方面呢，大家始终觉得它好像还有很多问题，还是不能取代人类驾驶。无人驾驶接下来要进一步发展，它的最大的这个阻碍，它最大困难是在哪里呢？在我有限的我对于人工智能啊，或者对于这方面的这个理解，在我看来，其实就是对于那些冗余的这样的这个认识。就无人驾驶道路应该是怎么样的？红绿灯标志它都认识，但是问题就是你真的开车在路上，你会碰到各种各样的意外，比如说突然窜出来一个袋鼠，那这件事情无人驾驶你让它怎么学习呢？嗯。这突然是窜出来一个袋鼠，他要学的话实在太多就是对于一个人来说，你不管是窜出来一个袋鼠，还是什么一个无人机，还是一个什么什么样的一个东西，我对他做出判断、做出一个反应，或者是现实当中你可能碰到的各种意外实在太多了。你教会 AI 认识红绿灯、认识路标是很容易的，但是你要教会他。认识这突然运动中的这个袋鼠，袋鼠还有大大小小，你要让他学会这个东西。如果窜出来不是一个袋鼠，窜出来是一只羊，窜出来又是一个其他这些东西，你应该怎么处理？在我看来，要学习这些东西可能是最困难的。你不把这些东西学会，你开车就是不安全的。对，这是我们最担心的这个问题。所有这些事情啊，都是极小的概率，在一般的这个学习当中，是你这个开车开几年可能都碰不到。但是呢，在我看来，这属于不重要的这个知识。开车遇到袋鼠会怎么样？除了澳大利亚以外，其他的这个驾<笑>驾驶手机但是呢，我们作为人类呢，就是我们有这样的处理冗余的意外的这样的一种能力，即使没碰到过啊，你碰到一个袋鼠，你也知道怎么处理。但是对于这个 AI 来说，可能它就不会。而且这个自动驾驶又是一个我们需要它几乎百分之一百安全的这样的一种技术，所以这是一个最大的一个考验。在现实当中啊，我们都知道很多事情。我们要把它做到 99% 正确，可能也没那么难。但最难的是要做到 100% 正确。从 99% 到 100% 可能比从 10% 做到 99% 要难很多很多倍。但是现实当中最重要的其实就是那个 99% 到 100%。比如说你说这个碰到股票啊、证券这种投资，那我觉得能够做到 99% 正确的人，我其实我见过不少，都是非常优秀的、非常出色的，各方面能力很强，几乎永远正确。但是只要他做不到 100%， 出了一点点差错。可能把他之前所有的积累全部就抹平了，就是你是 99% 还是我是 85% 都都没有意义。所以塔勒布认为，其实看起来你觉得那个只是 1%， 但那个 1% 是关键啊。所以，与其你去追求。怎么样从百分之八十到百分之九十九？那不如我花很大的精力，只要保证百分之八十就行了。花其他精力，我保证那百分之一的我不会出现那个大问题。所以这是塔勒布的他的一个基本的一个思考的一个方式。嗯
0: 、就像他说，就是我们可能不能预测黑天鹅，但是我们可以准备，我们可以<对>把它考虑进来，<以>设置一个保护机制。嗯、
2: 塔勒布他后来有一本书叫做《反脆弱》，他就觉得这就是一种反脆弱。你要把一些精力放在预。防重大的事情，或者是怎么样出现重大事故以后，你可以利用重大事故赚一笔。要要放在这个方面，比起你把所有的精力都投在假设外部条件不变，做的可以比别人好一点，在塔勒布看来，那才是一个最可笑的这样的一种方式。你要承认这个世界它是无序的，它存在这种不确定性，然后你要想办法怎么样在这个不确定性当中能够获利，这个、才是很重要的。其实，在现实当中，塔罗他举了那么多的例子，都给我们很多的这个触动。比如说，我们看过去两千年的历史，我们从历史当中获得经验，往往是很多皇帝或者很多革命者，他不是出生在首都啊，他不是出生在整个国家城市最核心的地区啊。像拿破仑，在我们今天看来是一个乡下，甚至是出生在国外的这样的一个人，后来怎么就变成法国的皇帝了呢？这样的例子其实实在是太多了。从这个角度来说，如果你想要获得很大的成功，你是不是应该？去读北大清华，你是不是应该去读哈佛牛津呢？还是应该就随便读个什么学校，反而更有可能成为世界首富或者了不起的人物？这个世界往往其实就是有这样的一种变动的趋势。当你意识到这个世界经常会发生这样大的变动的时候，与其你把所有的精力都培养自己或者培养孩子一定要去读哈佛，还是更全面一点，可以应付这个世界，这是我们需要思考的
0: 。所以，他给我们很多很反直觉的思考，跟我们平时想的不一样。那使用起来其实也是有难度的
2: 。像塔勒布，他其实一直督促我们要接受生活中的一些噪音，或者是。不要把你的这个生活就是想的安排的这么完美，比如说进行这个身体的训练、健身，都有很完美的这样的安排。但塔罗布觉得这个是不对的，他觉得这并不见得是一种很有效的方式。每天非常严格的健身的这种训练，塔罗布他觉得不对，他觉得真正应该做的呢，应该很努力的、很疯狂的，比如说健身三个小时，接下来想吃什么就吃什么。他觉得是你应该保持身体在极端环境下能够适应这个生存训练，对你的身体更有好处。我觉得有一点这样的这个意思，其实我们都有这样的经验啊。比如说，这个你们要写作业，或者是做一项大的工作。你的时间分配一定不是匀速的。我们一直说死线是最强大的生产力，绝大部分工作，百分之八十的工作一定是在死线前的一天完成的。假如我布置一个作业，作业给你两个月，然后可能你前面一个半月就完成了百分之十的工作，然后最后一天完成了百分之九十的工作。所有人都是这样。塔勒布觉得这才是正常的、应该的这个方式。就是你如果能够保证一共我要写两万字，每天写一千字，坚持二十天，塔勒布觉得这是不正常的。就是绝对违背人性的，就怎么有这样的人可以来这个规划自己这个工作和生活？我们都有经验，包括他书里面提到的一些这个例子。假如要写东西的时候，我们有时候会选择在咖啡馆里面写作。我有这样的经验，我的博士论文一大半是在星巴克里写的写出来的。我当时在写博士论文的时候，我觉得我没有办法接受到图书馆或者在教室里面写作，因为。我到图书馆以后，我觉得我会焦虑，身边的所有人都在写作，然后我在图书馆不认真干活，我就觉得我就会有精神压力。但是反过来，如果在星巴克里啊，所有人都在聊天，啊，只有我一个人在干活，你就会很放松。而且呢，在星巴克里面，别人不管怎么聊天啊什么的，你一旦投入到你的写作的时候，会觉得对你其实没有任何影响，反过来会就是刺激你的灵感，可能效率是更高的。塔勒布描述他也有这样的经验，我觉得我自己确确实也有这样的一个经验，在一个适度嘈杂。当然不一定是吵得很厉害，但是有一点点吵闹，旁边人可能是在什么谈生意啊，可能在相亲啊，可能在怎么样，但你就管你自己这个工作，<笑>反而可能是效率更高的
0: 。可能对于一部分人适用吧，但是我觉得他说论文应该在要交的头一天、头两天这种赶出来，我觉得我还是很同意的。我觉得 90% 之
1: 的应该都同意吧、嗯。对<笑>
2: 对，嗯、哦，对，所以我觉得这是根本的这个人性。嗯，他他一直在说，我们不要跟这个根本的人性抗争，嗯、我们不用为我们的什么拖延症啊什么感到内疚，这是一种正常的反应、哦
0: 。这可能是在他其他的书里面讲的，是不是？因为我们只读了《黑天鹅》啊。对，他
2: 这个逻辑其实一以贯之，嗯、就是只有这样，你才能保证一种反脆弱的这个状态。你能够在星巴克里写文章呢，你可以在稍微安静点的很多环境可能都能写文章。但是如果你只能在一个绝对安静、绝对没有人说话的环境下一直这样工作，那你可能换了一个其他地方可能就不行了。从这个角度来说，你就变得更脆弱了
0: 。很多人不是说吗？有些小孩他从小被保护得很好，但是一旦他受到挫折，他就不行了。
2: 对啊，嗯，在现在在这个现实当中，就是我们见太多、越来越多的这个孩子就陷入脆弱的这个状态当中，不管是精神的脆弱还是身体的脆弱，各方面，包括我觉得我跟现在我的一些学生讨论，就会觉得大家差异很大很大。就是我觉得我小时候可能小学一二年级自己就回家就回家了，但现在因为我不知道你们是不是了解国内的北上广这些大城市，到这中小学放学的时候，门口就停满了车，全部都是家长，必须要家长来接小孩。现在很多家长是不能够接受，哪怕孩子已经读初中了，就是十岁以上了，初中的一个从学校到自己走回家或者骑个车，或者也就两公里，大家觉得太危险，这个必须要保护。所以哎，我
1: 小时候一年级就开始自己做公交车上学也没有
0: 、哦、初中，我爸还来接我，<笑><笑>真的假的？<笑>对，哦，可能因为晚上，<是>白天我还是可以自己回家。嗯，
2: 对，所以从这个角度来说，我觉得现在很多小孩就变得非常的脆弱，因为他们所有的知识。全部来自于课本。我跟现在这个小孩的，就是年轻人的这个交流，会发现他们完全缺乏现实经验，他们都不知道，比如说菜场是怎怎么样的，可能就没去过。但是在我小时候，比如说你说从学校回家路上，那可能就好几个菜场，然后这个路边各种各样的这个店，各式各样奇怪的人，可能都平时就是大家一直见到、一直接触。我不算是对这个世界有太强好奇的，但多多少少也已经见过很多了。但现在所有的小孩一旦下课了，家长塞到车里面带回家，就是家和学校是吧？或最多就是周末的去去公园，完全是保护在像一个玻璃罩子里面一样。他对于这个世界其实是非常欠缺的。跟现在年轻人聊天以后，会发现他们不喜欢我讲故事，可能也是这个原因。他们觉得听不懂，或者是他们没有现实的经验。他们很喜欢跟我讲哲学，<哇>哦、从理论到理论，每个每,每个每个小孩现在就是讲抽象的理念，都是一套一套的。
0: 你说小孩是多
2: 少啊？哪怕是大学生，就就二十岁左右的。OK OK，
0: 嗯、okay,
2: 嗯，十五、嗯、岁到二十岁，嗯、现在的年轻人对于抽象的理念的把握，我觉得是很不错。你希望他讲一些，讲个具体的案例，讲个你见过的一个故事，嗯、他可能就讲不出来嗯，从这个角度来、嗯、来说，其实是挺脆弱的。假如你环境变化，嗯、比如说你现在把一个孩子，是吧？哪怕在国内读书读得很好，你把他扔到英国、扔到澳大利亚来读书。那每天面对的是很真实的现实生活，可能他就受到很大触动，可能就习惯不了。所以，就是传统的精英教育的方式，在一个外部环境不变的、很安全的、靠你的呃学历比别人好就可以有更好生活的情况下，那可能是有利的。但是，一旦发生了一些巨大的一些变化，一旦出现黑天鹅，可能你本来的优势反而变成你的最大的一个弱势。嗯、塔勒布他一直经常讲的就是反脆弱，就是你要思考，当你的这个生活当中你缺少了什么东西，你的生活一下就崩溃了。比如你的大学文凭突然没了，你没了这个大学文凭，你还能不能生活下去？或者你的你的一个什么样的一个特征消失了以后，会对你的生活产生致命的这个影响？你会发现，把你身上什么东西剥夺了，好像没什么大不了的。那你就是一个挺坚强的，能够很好的，能够反脆弱，能够适应不同环境的这样的一个人。所以我觉得这其实是一种挺好的一个思考的一个角度。对
1: 对，嗯，是的
2: 。回到你前面说的这个经济学的这个研究当中啊，很多时候，假如推动一个政策，我们希望。做一个事情，影响一个什么样的一个结果，但最后跟你的想不一样，但是有可能也做成了最后想做的这个事情。虽然经济学一直在做因果的分析啊，但是我一直觉得因果分析它的一个很大的一个问题就是，它只是讲两个对象，一个因导致了这个果，天上下雨导致地上湿，一个是因，一个是果。当我们讨论天上下雨和地上湿的时候，可能还涉及到其他东西啊，比如这个我今天要不要出门啊，我要不要带伞啊，要要有其他很多问题，其实都是联系在一起。而且呢，有些事情你有。以为你是因为希望做了 A 推动这个 B， 但是呢，最后你可能你做的这个 A 它没有直接导致这个 B， 但是这个 A 又产生了其他的你意想不到的这个结果，间接的会影响了这个 B。对我我就举个例子吧，印度和中国都面临一个很大的一个问题，是缺水。然后呢，这两个国家的做法呢，都有一个共同的一个理想，要修水库，要修大坝来调节水资源。中国当然有三峡，有各种各样，是全世界利用水最夸张的国家。然后印度呢，在这个过去几十年里面，他也想做这样的这个事情。经济学家很直接的就想问这样的一个问题：在印度，在过去几十年里面修了很多大坝，是不是对于印度人民的生活有了明显的提高？那么我们的直觉就是修了大坝以后，因为水呢是最大的问题，就是下雨和你用水是不平均的。每年呢就是台风啊、季风的时候下了很多雨。这时候我不需要用到那么多雨，春天啊或者冬天的时候我需要水的时候，那时候又没水。然后有了这个大坝，有了水库以后呢，我可以把水存起来，水可以让它一年四季呢都可以灌溉。然后呢，这个粮食产量提高了，那农民的这个生活水平就提高了。所以修大坝能够提高这个农民的生活水平，这是我们的这个逻辑。所以呢，有经学校去考察，是不是我们修了很多大坝以后，印度的农民的生活水平就提高了？最后呢，他们发现的这个结果呢，其实是这样的，不是也是是吧 ？No and yes。首先，这个修了大坝以后呢，它会产生一系列的这个问题。然后呢，到底怎么样用水啊，能不能有效的来灌溉啊什么的？最后发现，修了大坝以后，并没有使得农民的粮食产量有明显的提高，农民的生活水平没有这个明显的提高，这个逻辑是不成立的，没有达到预想的这个结果。嗯。但从另外一方面呢，修了大坝以后。必然会导致大量的农民移民，然后修大坝的这些地方都是特别贫困的，特别经济水平比较低的，类似于我们这种山区，四川这种地方山区就修大坝，然后为了修大坝导致大量农民迁出去，最后发现呢，把这些农民迁到富裕的地方。这些农民，他们生活水平就提高了。那么，所以从这个角度来说，修大坝使得农民生活水平提高了，这个结果是对的，是 yes。但这个理由跟你想的是不一样的呀。对你，你本来是希望修这个大坝，让他们粮食产量提高，能够生活水平提高。但现在告诉你直接结论，就是把他们迁走，迁到更富的地方，最后他们的这个生活水平、生活质量是提高了。所以这是在我们现实当中经常会碰到的这个问题。当你在做这个研究报告的时候、研究规划的时候。你想的只是这样的一条逻辑链条，你根本没有想到还会影响到他们移民，还会影响到其他的因素。但现实当中，很多这个公共的政策、公共设施就是间接的通过其他渠道达到了这样的这个结果。但是你在研究报告的时候，你又不可能把所有的这些因素全部都考虑进来，那你就没有办法研究了。你一定要研究 A 和 B 两者之间是不是有因果关系，嗯，是吧？所以这是这个不光进济学研究，很多政策研究其实都面临这样的一个困境，就是你。过于想把这个问题给简化，我就想研究 A 和 B 之间的关系。但是这个现实当中，嗯、所有的事情都是相互联系的，嗯、可以达到你预想不到的这样的一些结果
0: 。预测非常的难
2: ，是的，嗯，预测我们也只能预测短期的、嗯、或者是直接的。然后很多间接的这些东西其实都很难。你说像这次的这个疫情，首先它事先没有预想到，然后现在可以说世界上大多数国家，比如说都已经结束了。当我们讨论这个疫情会对世界经济也好，甚至对于世界历史会产生什么样影响的时候，我们也很难判断，会有直接的短期的影响、中期、长期影响。嗯甚至可能对一代人的心理可能都有影响，甚至对下一代人可能都会有影响，就变成人类历史上永远的记忆的这样的一个时间。按照托马斯·弗里德曼、嗯、就觉得人类历史。可能就变成疫情前和疫情后，类似于这个耶稣诞生前和耶稣诞生后，嗯，
0: 或
1: 者战争前战后
2: 。对，就是对一件事情它到底产生多大的冲击和影响力，这个是很难判断的。最近我经常有时候举这样的一个例子，在那个2020年3月的时候，就武汉疫情刚刚爆发，然后呢，我们在那个线上上课，记得3月1号、嗯、1> 第一次线上上课，然后我就问你刚见面的一些学生，我们一起讨论一下，你们有生以来，你们觉得过去20年对于中国经济。或者是对中国社会影响最大的一次冲击或者一些事件，然后大家给我举了各种各样的例子，是吧？开奥运会啊，中国加入 WTO 啊，中国分税制改革，提出各种各样的这个解释。等到大家都说完以后，我就问大家，我说没有人觉得我们刚刚爆发的武汉的疫情可能是过去二十年里面对中国经济产生最大冲击、最大影响的一个事情吗？然后没有一个学生同意我的看法，所有的人都觉得这不就是一个短期的一个冲击吗？我们也经历过 s a s 啊。大不了就是半个月一个月以后结束了嘛，就好了嘛。到现在已经又过了两年半，在两年半以后，我们回过头去看二零二零年三月一号，我那些学生他们的这个看法，很显然是过于乐观了，就以为这个马上就结束了，四月份五月份可能就结束了，但实际上根本不是这样。所以他们要在二零二零年三月份要做出决策的时候，是基于当时的判断，不会基于我们现在这个判断。你我现在回过头来再来解释，这个很容易是吧？也是我们很擅长的，但是没用啊。我们要做的就是站在当下，你掌握的这个现有这些信息的情况下，对于我们的这个世界，对于这个历史要做出判断，这是最难的地方。所以这也是塔勒布认为我们要敬畏黑天鹅的最主要的原因。
0: 嗯嗯，嗯，我当时也觉得是一个短期的，<笑>我不得不承认。<笑>对我当时就想说啊，再过一个月就好了，但是其实就越来越……嗯、我我其实还想问梁老师一个问题，嗯、就是对于很多人来说，塔勒布他不是一个传统意义上的经济学家。他算是经济学家吗？可能也不算，算吧。他算是
2: 统计学家。
0: 统计学家，他的观点有些人说不被经济学家接受，嗯、但是我觉得您还挺认同他的一些观点。嗯
1: ，
2: 对对，对是的，是的，我挺欣赏。所以重要的也不是被经济学家接受，当、啊、是就是当一个理论和现实不符的时候，嗯、你是相信理论还是相信现实？嗯、是啊，当一针扎下去你不疼的时候，嗯、你是相信科学呢，还是相信你不疼？是相信针灸还
0: 是相信科学？<笑>
2: 对，我觉得这是一个很重要的一个判断。虽然我自己的工作，我自己的专业是经济学家，但是呢，当我知道经济学对于现实世界有很多，它其实是它的解释力是不够的，或者我们只是能够对这个世界的很小的一部分做出比较精确的解释，对于这个世界大部分，我们是所知是非常有限的。而塔勒布他的这个理论，虽然不能够跟我们在比较小的一块领域的精确的这个研究，它不完全符合。但他在现实当中，如果能够有很强的解释力，不断得到验证，那我觉得当然是很值得尊敬的，是吧？至于他的这个身份到底是一个统计学家，还是一个业界的一个投资者，哪怕是一个民间科学家，哪怕是个巫师，我觉得不重要。哪怕是个巫师，他的预测不断的获得这个验证，那那也应该值得尊重啊。嗯
0: ，对
2: ，这这是我的基本的一个态度。我觉得不应该用这样的一个专业来限评价他。
0: 我觉得你是一个很好的示范，因为塔勒布在他的书里面就一直在强调，我们要去除柏拉图化。但是，如果你坚信可以解释百分之八十到九十的这些理论，它就是绝对的真理的话，那其实你就把你自己限定在一个线行的思维的框架里面。那他鼓励的是我们要有好奇心，要去真正的观察，要去思考，然后把这个界限模糊化。可能有一些经济学家觉得我。不能相信这些不太像经济学的东西，但是你不会给自己设这种框框，其实就是一个非常不柏拉图式的一种思考方式
2: 。对，或者说我愿意接受这种对于这个世界的这个无知，嗯、就是我不知道，我不知道。<是>我觉得这、嗯、像哈耶克，他曾经有一个从知识论角度，我觉得他有一个很精彩的一个描述。他说啊，我们的这个知识分成两种类型，一种呢叫做显性知识。就是写在课本上的，你们背下来一二三的这些知识，这些呢是可以写在书上，可以老师上课讲的这样的一些知识。但还有一种知识呢，叫做默会知识。这种默会知识呢，是一种言传身教，是一种潜移默化的这样的一种知识。假如我们学画画，学画画，你会觉得最重要的是你站在老师旁边看这个老师他怎么画，他怎么拿笔，他怎么站着。然后他先画什么还是后画什么，甚至他的一些小动作、一举一动，其实可能都和最后这幅画画出来的效果可能是直接有关的。单纯他画完了这幅画，你一看。你看不出来，但你站在他身边，你看他各种各样的小动作，能够把这个画这个完成，对你的自己的这个实践帮助是很大很大的。但是，真的让你总结刚刚那个老师是怎么画的呢？其实你说不出来啊。你能够说他是这样站的，还是那样站的？左手放在哪里，右手放在哪里？一举一动，他的这个小动作，他的这个什么样的一个行为，最后对他的这个作品到底影响有多大？这其实你是说不出来的，但是这些东西你知道，对他最后的这个作品的完成，这是至关重要的。你有没有在他身边看他完成这样的一个作品，效果完全是不一样的。所以这个叫做默会知识，就是在我们从小到大我们学习的这个知识当中啊，你仔细想一想，我们能够说得出来的是显白的、显性的知识，我们说不出来的是默会的这个知识，但默会知识数量。其实是要远远大于你的这个显白的这个知识，但这个默会的这个知识啊，如果不通过言传身教，如果不通过潜移默化，如果不通过这个我们平时的聊天啊、八卦、一起吃饭、一起喝酒、一起各种各样的行为，你是感受不到。但是对于你的生活是至关重要的。所以，就我一开头说的一些学生。不愿意听我讲故事，只愿意听我讲一二三，就是他们只想学那种显白的、能够被教会的一些知识。嗯、即使我上课，我喜欢讲一些小故事，或者像塔勒布他讲的一些这个小故事，其实里面都透露出我们一些自己对一些问题的一些思考。这些东西可能是真的没有办法写成一二三的，但是这些知识可能比那些写成一二三的还要重要。这就
0: 是默会的知识。嗯。他会潜移默化改变你对一些事情的判断和想法。嗯、对哎，我觉得你的学生跟我以为的学生好不一样。我觉得我们以前就喜欢听老师讲故事，呵呵结果现在学生更喜欢总结、嗯
2: 。对，因为他不知道考试考什么
0: 。哦,哦 ，OK， 哦，那如果是为了考试的话，<对>那可以可可能大概知道为什么了。嗯<笑>最后有，我也
1: 是好奇，还是有一个问题，因为我们这几年很多外资或者是我们的本土工厂，就不管是受到用人成本或者是地缘政治的影响也好，就渐渐的都把工厂往外移了，就移到了印度或者是东南亚，特别是越南。就算大家普遍都认为这是一个很正常的优胜劣汰的过程，要进行产业升级的一个必经之路，但是我觉得我读了塔勒布的《黑天鹅》这本书以后，那。是不是我们还是需要警惕这种大量所谓的低端产业外移的风险呢
2: ？就是比如说劳动密集型产业，它从中国搬到越南、搬到柬埔寨，它其实前几年就开始搬了。但是，对，你要看它出于什么样的理由。<对>然后我也知道很多企业，它其实纺织厂什么的搬到越南，但后来发现不好，又搬回中国，也有很多，是吧？嗯、但是2020年以前搬的和2020年以后搬的，或者是和今年搬的。这其实他的理由都不一样，以前可能是单纯的用工的这个成本，比如说同样是这点钱，在中国现在你雇佣个工人，你得给他三千块钱，但三千块钱在柬埔寨可以雇佣，比如说雇佣五个工人，那，所以我出于劳动力成本的这个考虑，反正因为做衣服它最主要的就是手工，不很多不能用机器来做，也需要人来做。那不管怎么样，五个柬埔寨人肯定比一个中国人能够干的活多一点。那所以我搬过去，那这是一种考虑。但现实当中，其实还会面临其他的约束，就像我们前面说的，还有很多，比如说运输的一些成本、管理的成本。很多人后来觉得，雇佣五个柬埔寨人还不如雇佣一个中国人，因为也许雇佣五个柬埔寨人、雇佣五个越南人，人家不愿意加班，或者是这个早上迟到，然后工作态度不好，或者是你跟他沟通起来很困难。或者经常罢工，这些可能都会导致这个这个生产的这个成本不一样。但是这个还算是可以比较的，就是你最终无非你就是比较到底是在哪里生产成本低。然后能够产出这个商品，所以你选择工厂在哪里？这是就以前的这个思考。但是现在最近几年大家面临的这个问题，就是由于疫情导致的风控导致的产业链的这个断裂。放在越南，放在柬埔寨呢，它的交通是顺畅的，它没有风控，没有封城，然后商品运过去运出来不会碰到困难。但是呢，在中国时不时的突然来一个风控，这个东西就流流不出来了，可能会对整个的这个产业造成很大的这个风险。出于这个考虑，那我们是不是要搬出来？所以。像我们最近看到的，说要搬出中国的，那不是服装那些劳动密集型产业，而是比如说像苹果啊或者富士康这样的一些这个产业，是吧？本来这个在中国生产其实是有它的这个优势，大家会觉得同样一个厂，为什么我要在中国设厂，不在印度设厂？中国确实有很多优势啊。过去大家觉得像印度啊或者其他一些地方很官僚，碰到这个外资要进入印度，你要打很多报告，然后层层就是受贿，你要你要给钱，不给钱他就拖着不办。然后一个项目拖着不办，两年不办，那你这个项目不就黄了吗？各种各样的阻碍，但在中国呢、啊，很快就可以搞定了。觉得中国效率比印度高很多，但现在为什么要把一些厂要从中国搬到印度？那是因为印度它不会封城，虽然它这个效率很低，但是呢，它最后好像还是能够做，它没有这个风险。但中国你看起来效率很高，但你封城三个月，那可能全部都都毁了，那还不如这个印度可能能能够更好。所以一个是过去的经典的从成本的角度来进行考虑。一个是现在发生了疫情以后，发生了这种这个重大的不可预测的阻碍以后，那么过去的一些成本收益的计算可能都不一样，整个世界形势就就会发生变化。所以这是我们这一两年看到很多企业要移出中国，转移到这个东南亚的一个原因吧。它背后的这个原因，可能跟疫情以前单纯的从成本角度来思考，可能已经有一些不一样。这是我自己的一些认识。
1: 嗯嗯，那我们是不是应该还是要警惕这种大量的工厂外移呢？
2: 就是你警惕也没用啊，就是<对>
1: 确确实对资本家
2: 来说，嗯、资本家永远是逐利的，哪里能够赚钱赚的更多，他就会把这个资本投到哪里。所谓的创造更好的营商环境，就是我的环境给给你更好，给你更多的优惠，是吧？给你更多的保障，减少你的这个不确定性，嗯、减少你的顾虑。但这些可能都是很大的挑战，制
0: 造没有黑天鹅的假象。<笑>
2: 是是是，像我们今天就讲了一些这个小故事，讲了一些个人的经历，以后我觉得其实还挺容易理解的
0: 。就这些东
2: 西对于我们理解这些知识是很重要的，不不完全是浪费时间。对
0: 、嗯，而且我觉得他的那些建议也挺好，因为我觉得人本来也不是。像火计一样没有怀疑的，我们人本来就有怀疑的那一面，只是说有时候被打压了，或者是说我们就跟主流去了，也没有勇气去符合自己心里面的那个疑虑吧。但是他这本书可能也算是鼓励了我们这方面的一些思考，是<的>
1: 嗯
2: 是，独立思考就不要简单相信听别人说的
0: ，对。那好的，那那谢谢梁老师，谢谢梁老师，谢谢，嗯嗯嗯
2: ，我们以后再多联系。嗯，好的好的好的
0: ，嗯好，以后看你有什么话题感兴趣，我们还可以继续聊。好的好的好的好，好，嗯好，拜拜拜拜拜拜，嗯，那我们在节目的开头也说了，今天有一个送书的环节 b l a 你来说一下，我们会
1: 在小宇宙的评论区选取点赞最多的三位听友，就截止日期是在节目发布后的两周之后。中信出版社会替我们每人赠送一本塔勒布的《黑天鹅》，欢迎对这本书感兴趣的朋友跟我们留言
0: 分享你读过的《黑天鹅》世界。欢迎大家留言。那好吧，那我们今天的节目就到这里结束了，谢谢你的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜。